0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso Podcast Política, e, pois é, cá estou eu, Cláudio Fonseca, na companhia do Lucas Pimenta, o cara mais foda do Brasil. Olha, Lucas, eu só tenho de dizer uma coisa, que é, à conta disto, de, de, de eu dizer esta, esta palavra, o YouTube tira-me logo a monetização, portanto, repara bem que isto é verdadeiro amor que eu tenho por ti, hein? verdadeiro amor fraterno que eu tenho para ti, portanto, eu sacrifico <risos> em prol desta amizade, hein? portanto, eh, Lucas, um grande abraço para ti, Emerson, eh, do eleja bem-vindo, portanto, o, o, o segundo cara aqui mais profissional, não é, portanto, eu e tu somos únicos, temos aqui o, o, a aparelhagem toda, não é?
1: <risos> é, aí. É, é, é porque
2: os caras que são foda mesmo não
0: precisam disso.
2: O ah. um fone
1: velho, olha o resultado é, tá do meu fone, é isso, é
0: isso. E agora, Kleber, bem-vindo também
1: Prazer estar aqui de novo, Cláudio, Lucas, Emerson, é sempre bom ver vocês Está sendo um momento de muita alegria para mim a, 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 estar aqui a, a cada domingo
0: É isso, portanto, é, é quase uma missa, não é? Portanto, estão aqui quatro bispos, vamos pôr assim de forma,
2: assim, e agora era... que tem um
1: padre, um padre candidato. Olha, aqui, o Hulk já que, saiu! <risos> um dos bispos saiu. Agora que tem um, um padre candidato saiu. aqui, então já tem Exatamente, um é o 14, aqui. não é? O número dele é o 14. PTB, vai roubar a volta do Bolsonaro, esse cara.
0: Pois, assim, se fala sem assim, religião, não é? Portanto, ele, ele será o mais creditado para se falar de religião, não é? À partida.
1: Então, não é, porque uma parte do eleitorado do Bolsonaro gosta muito dos, desses radicalismos, né? Então. É, pode ser que uma parte goste da, da ideia de votar nesse, nesse pastor aí. Aí se faltar uma... Esse padre, melhor dizendo. Se faltar uma meia dúzia de votos para o Bolsonaro e tiverem ido para esse cara, o Bolsonaro vai ficar pé da vida com o PTB de ter lançado esse e maluco. É padre,
0: é padre católico, certo?
1: Católico ortodoxo, mas na verdade não é padre. Ah, ainda por cima é ortodoxo. De, descobriu-se que ele... Não, descobriu-se que mesmo ortodoxo ele também não é. Então ele só diz que é padre, aparece no YouTube fazendo missa. É só poção no é, é isso? É só, é só YouTube, é padre de YouTube.
0: <risos> ok, ok, muito bem. Enfim, uh, uh, sou sério, uma das melhores campanhas, de, das coisas mais engraçadas das eleições, no Brasil são justamente os candidatos a, a deputados federais, estaduais e governadores e afins, e agora também já estamos a começar com o Freak Show, uh, também nos Estados Unidos da América, porque em novembro vamos ter as mid-turns, é? portanto vai mudar muita coisa, Uh, também no, no hemisfério norte. Bom, vamos aqui brincar um bocadinho com as casas da aposta, e portanto vamos, cada um de nós, uh, fazer, fazer aqui um balanço, uh, e dizer basicamente o que é que, quem, é que, quem é que vai ganhar pelo menos o primeiro turno, e depois se acham que o segundo turno vence a mesma pessoa que, que venceu o primeiro turno, uh, sendo que por aqui em Portugal já há alguns jornais que festejam a vitória do Lula, à primeira volta, com 48%, com as projeções da Data Folha a darem de 48% a 50% dos votos, e o Bolsonaro parece que ficou ali estagnado no, no intervalo dos 35%, 39%, portanto, as coisas, as coisas vão, vão fluindo um tanto assim. Estamos também um pouco no rescaldo uh, do, vamos chamar assim, do último debate, né? não, acho que não haverá mais debates programados. Antes de... Há mais um? Há mais um?
1: mais Ok. É o de 29.
0: Dia 29. Ok. Achava que este era, era o derradeiro que ia ser. Portanto, estamos no penúltimo desta, desta eleição que, lá está, falamos aqui, obviamente, da questão de, dos cortes e, portanto, de, de matérias, assim como também tivemos um Bolsonaro que esteve na ONU a fazer um tanto um papel semelhante àquilo que ele esteve a fazer na varanda, no balcão de, de Londres, né? portanto, ali fazer um discurso, apesar de que todos os países, inclusive Portugal, António Costa não foi exceção, uh, o nosso Primeiro-Ministro, uh, que foi discursar e que basicamente, obviamente, também faz ali uma promoção de Portugal e com uma clara agenda para Portugal ser eleito daqui a quatro anos como membro não permanente do, do Conselho de Segurança da ONU. Mas uh, o discurso do, do António Costa acabou por intensificar-se um pouco, sobretudo como, vamos dizer assim, um, um mediador da paz, um apelador da paz, uh, porque a questão da Ucrânia foi algo muito tocado e a questão da, da, da sustentabilidade ambiental também foi algo que uh, Portugal está a fazer bandeira no, naquilo que toca à política externa. Portanto, um, um comentário mesmo muito rápido da vossa parte em relação ao discurso de Bolsonaro na ONU acham que foi a mesma coisa de Londres, houve alguma diferença, isto, isto mexe em alguma coisa, na altura até, até fiz uma chamada, com uma ligação com o, com o Kleber e, e eu estava justamente a dizer que para mim isto foi uma oportunidade também do próprio Bolsonaro, porque isto eu vi em direto através da CNN Portugal, e portanto aquilo que eu disse foi, isto para mim foi uma oportunidade que o Bolsonaro teve de passar em todas as televisões porque se eu vos disser aqui que as televisões portuguesas não passam certos uh, com substância dos debates dos candidatos presidenciais, portanto, só, só passa o chamado xingamento, não é? portanto, quando eles estão ali a matar-se uns aos outros com, com palavras, uh, portanto, eu não conheço, se formos pela televisão, não se conhece uma única ideia do Lula, não se conhece uma única ideia do Bolsonaro, e dos outros candidatos, então, algumas pessoas nem se sabem quem são o quarto, quarto, quinto e sexto classificado, da, 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 da tabela ou seja como é que vocês veem este discurso do, do bolsonaro Lucas
3: é, esse esse discurso do bolsonaro na ONU assim ele teve algumas diferenças dos últimos né eu achei que ele que ele de certa forma fez vários meia culpas né por aí né então, ele que era o senhor da razão nos outros discursos na ONU, dessa vez ele, sem pedir desculpa, acabou pedindo desculpa. Então, ele reconheceu a vacina, assumiu a vacina, depois de da vez passada ele ter, de alguma forma, é, exaltado o kit Covid, a medicação preventiva. Mesma coisa em relação ao meio ambiente, que ele dizia que era um interesse internacional em prejudicar o, o Brasil, de falar que o Brasil desmatava, e não desmatava, e ele simplesmente, dessa vez, diz que a agenda ambiental está dentro das agendas do governo dele e tal. Eu, assim, eu acho que, é, da, nas, duas, nas duas visões, né, é, se ele falou internacionalmente, ele não convenceu internacionalmente. Então, assim, é, se ele quis falar para o público de fora do Brasil, ele não convenceu. Se ele quis falar para o público de dentro do Brasil, também não convenceu. Então, assim, achei que ele perdeu uma grande oportunidade de, se era para chamar atenção para a eleição brasileira, para falar com o público interno, de efetivamente falar com verticalidade, etc., para o público interno, eu achei que ele, ele tucanou, como a gente costuma dizer aqui no Brasil.
0: Então foi uma gestão fraca de esforços, né? Sendo que essa questão, eu sou sério, quando ouvi falar da vacina, fiquei assim muito do Chile, mas e a cloroquina, não era o que, o que salvava. Eu, portanto, ou seja, senti que houve ali, ou, ou seja, ele quis. Senti que ele quis puxar bandeiras para ele que ele não as tinha. Portanto, eu aqui senti alguma incongruência nesta coisa. E o que eu achei graça, uh, no final, foi ele também ter dito ali claramente que o projeto dele não era para, para as questões da ideologia de género e afins. Ou seja, dá ali, mesmo no final do, do seu discurso, dá ali uma, uma retada no, no discurso da esquerda.
3: Também pensei, assim, a, 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 acho que, que ele poderia ter usado melhor essa oportunidade, assim, eu não sei qual a opinião do Kleber, do Emerson, mas eu achei, assim, muito barulho para pouca efetividade, então, assim, ele, ele gerou uma expectativa muito grande no público interno, principalmente na base fiel dele, de que ele fosse... É, dominar os debates na ONU, de que ele fosse ser a, 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 o, a última bolacha do pacote, como a gente chama aqui, e na verdade esperou-se um rojão e foi no máximo um trato.
0: Uhum. Obrigado, Lucas. Emerson, uh, isto para uma vertente de que a uh, eleição e a campanha é romance, não é? ou seja, quem é que, na tua opinião, ele tentou flertar na ONU?
2: É, o, o que a gente tem é que já é uma. Já, já, Bolsonaro já está meio calejado desses discursos em.
0: É que ele em... não leu o discurso, portanto, ele falou naturalmente, não é? portanto, aquilo é já parecia desbobinar a leu. cassete. Ele... Ele leu,
2: ele leu? Leu? Estava lendo naquele teleprompter que é um espelho assim que fica na lateral.
0: Ah, isso que o Obama é, usava. Okay.
2: Isso.
0: Ah, ok, pronto, mas ele, mas ele com papéis foi poucos prontão é, ele
2: nisso. ele ele assim ele já está calejado com esses esses discursos em solenidades e ele já sabe que do ponto de vista da cobertura da mídia ele ele agora muito claramente ele está dividindo essas participações e aí tem uma diferença é, a, aquele evento né aquela aquela situação que aconteceu em, em Londres foi uma situação espontânea né, como tem acontecido em vários lugares, inclusive nas manifestações que ele vai por todo o Brasil. Então, ali ele se permite as bravatas e tal, e o que a gente conversou aqui na, na, no encontro passado, o que eu entendo que claramente existe, ele é brifado, antes de ir para aquelas oportunidades, dizendo, "Ó oh, presidente, eu preciso dessa fala, dessa fala, dessa fala. É, como a gente diz aqui no Nordeste do Brasil, de seus pulos, e me traga esses cortes. E aí, no caso, por exemplo, de, de, desses eventos que são mais espontâneos, acontece aquilo que a gente comentou com o Kleber na, no encontro passado. O, a coisa parece meio desconexa. Ele, ele, ele precisa falar de vários pontos, então ele fica tentando ligar um ponto a outro e a gente não consegue entender bem. Então não tem um discurso com, que tenha começo, meio e fim, não tem introdução... É, desenvolvimento em conclusão. Não, é um monte de cortes ali para o pessoal utilizar e fazer real e TikTok e shorts no YouTube e tudo. É, na ONU, a brincadeira é diferente. Né? Na ONU, o cara vai com discurso escrito e tem, e aí, obviamente, que tem essa questão. Eu acredito que o, o grande corte que, que Bolsonaro buscava na ONU foi aquele trecho em que ele falava de Lula, né? que houve uma... É, durante muito tempo, o Brasil, e aí falou da Petrobras, do rombo, de não sei quantos bilhões e tal, e que o responsável tinha sido condenado e preso em tantas instâncias e papapá. Então, sem citar o nome de Lula, ele, ele conseguiu produzir um conteúdo a respeito disso, mas hoje ele precisa, embora não tenha barba como nós três aqui, homens da, da live, a cara de Lucas. É, ele hoje já está com as barbas de molho porque ele sabe que até uma vírgula que ele colocar fora do lugar vai para o fato fake, para os fact-checkers que estão ali escutando palavra por palavra para ver o que, é que ele vai dizer. Então, ele fica meio preso, ele não pode ir para aquelas bravatas, mas né, não faz muito sentido num ambiente como aquele. Ele precisa... Que tudo que ele faça seja verificável e, inclusive, é uma estratégia da base dele. Então, eu vi alguns vídeos, por exemplo, de apoiadores de Bolsonaro no pós-discurso da ONU, fazendo vídeos dizendo, olha aí, tá vendo, o pessoal disse que Bolsonaro mente, então vamos fazer o seguinte, vamos analisar aqui, ponto a ponto, tudo que Bolsonaro disse na ONU para ver se ele mentiu em algum momento. E aí os caras utilizaram isso exatamente para dizer que Bolsonaro não mente, que todos os dados que ele colocou ali estavam corretos e tal, não sei o quê, enquanto, obviamente, também tem a esquerda dizendo, olha, isso aqui que ele falou não é assim, ele fez um recorte aqui que ele não falou, ele tirou do contexto, então tem tudo isso. É, do ponto de vista do, do que Lucas falou, em relação a ele ele não ter agradado a base. Uma coisa que está acontecendo hoje na análise do tanto de Lula quanto de Bolsonaro é, é muito essa coisa de trabalhar, de, de ficar fazendo análise de discurso do, dos dois principais candidatos e até de Ciro também. Ciro tem, eu acredito que, assim, é, Ciro deu uma acertada na estratégia, nessa reta final. O discurso dele está muito redondo, está muito afinado. Ontem, no debate do SBT, ele foi muito bem. As últimas entrevistas que ele tem dado, ele tem, tem se, se saído muito bem. Pelo, é, independente de dar certo ou de não dar, pelo menos agora a gente consegue entender muito claramente qual é a estratégia de Ciro. Hoje você já consegue ter isso. E aí é, é melhor você ter uma estratégia errada do que você ter uma estratégia errática, em que ninguém sabe direito para onde você está indo. Então hoje ele tem uma estratégia. E Bolsonaro... É, o que ele está claramente agora eu, eu notei claramente no debate de ontem Um Bolsonaro, meu Bolsonaro, paz e amor Ele estava mais na defensiva Ele não estava atacando Ele atacava, mas ele atacava com um tom diferente Então ele mudou o tom dele nesse último debate Eu acredito que talvez tenha sido pelo fato de que Lula não estava no debate E aí ele, ele a orientação foi que ele não fosse para o debate muito beligerante, para ele não ser o violento do debate. Então, ele, como ele sabia que ele ia levar as pancadas do debate, ele já foi, por um lado, bem menos reativo. Então, é, as, a, os ataques, as críticas, enfim, que ele sofreu de, de Tebet, de, de Tronik, ele, ele já teve uma postura bem a digníssima, não sei o que e tal. Então, ele foi bem mais cortês, com cuidado, porque é, é, a, a única pessoa com quem ele hoje... Eu, eu imagino que ele se coloca numa posição... E ele até falou, né, mais uma vez, chamou Lula de, de presidiário. Então, é Lula. E agora o que ele está trabalhando é para ter essa, essa posição mas de, de, de não ir muito para a porrada com os outros, com os outros candidatos. Né? Então, eu vejo que na ONU o, o, o interesse dele foi esse, e ontem no debate eu já notei, pelo menos eu aqui, notei claramente uma mudança de postura em relação à participação no debate. E eu entendo que pode ser que isso não seja a tônica do último e mais importante debate que vai acontecer na semana que vem, porque nesse último debate Lula vai estar. Então a gente pode ter a volta do Bolsonaro porrada. Né?
0: Obrigado, Emerson. Cleber, um, vocês sabem que no, os curtos, os shorts do, do, do YouTube, às vezes aparecem-me com cada coisa, né, que eu às vezes partilho convosco, e vocês basicamente usam-me como rato de laboratório para saber o que é que está a circular no, no, no YouTube. Eu não me esqueço, eu não me esqueço. Um, a questão, a questão aqui é, uh, ainda ontem apareceu um, um curto, que eu fiquei assim um tanto estranho, porque justamente há coisas que não estão, não estão a bater certo com, com a perspectiva que nós tínhamos mais beligerante do, do Bolsonaro, em que nós sabemos que o Bolsonaro procurou quase ter uma, uma, uma postura muito semelhante com o Donald Trump, e nós estamos a ver também o que é que está agora a acontecer com o Donald Trump e a questão do FBI e os documentos uh, classificados que ele que ele tinha com ele e tudo mais, não é? uh, e eu lembro-me de haver momentos em que o Bolsonaro uh, mostrava ter resistência a entregar a faixa, não é? a faixa de, de Presidente, E porque lá está, era a tal narrativa de que ele não, 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 não confiava no voto eletrónico, portanto confiava-se no voto em papel, etc. etc. A questão é... No, no, num curto me apareceu ontem era basicamente ele a dizer que se eu perder as eleições eu entrego a faixa e vou ficar num recanto e portanto a minha missão a minha vida, aquilo que eu tenho a fazer aqui aquilo que Deus uh, tinha, tinha para mim portanto eu já cumpri e vou recolher-me. Esta foi a expressão recolher-me. Porquê esta quase viragem de 70 graus? 70 graus em relação a um, a um Bolsonaro beligerante.
1: Sim. Na verdade, Claudio, eu, eu acho eu, eu, existe um movimento. Vamos, vamos pensar primeiro que a equipe que cuida da comunicação do Bolsonaro não está unificada. Tá? Tem brigas internas. Então tem gente que diz para ele apostar no, nos radicais, porque esses, porque esses radicais vão conseguir multiplicar o voto dele. E ao mesmo tempo tem uma equipe mais profissional, se a gente pode dizer assim, que tenta levá-lo ao centro. É esse pessoal que desenvolveu, por exemplo, o discurso da ONU, que é uma tentativa de Tirar aquela, aquela, aquela percepção de que ele é um homem bruto para retomar um voto, por exemplo, da classe média paulista, que tem um certo, como a gente disse aqui, que tem um certo nojo de votar nele, porque ele é muito bruto. Então ele tenta é, é, diminuir um pouco. Quando ele faz esse discurso específico aí, que você está dizendo, quando ele fala, ah, porque pode ser que Deus tenha. De, de, é o que Deus quer e tudo mais. Na verdade, ele é uma peça específica que aconteceu há uma semana, num podcast evangélico, ou num pool de podcasts evangélicos. Ele fala para essas pessoas, para a partir daí essas pessoas começarem a pedir, pelas correntes, pelas listas de WhatsApp, oração para que o presidente continue sendo presidente. Então, não foi uma peça isolada. Ela. Aconteceu para que houvesse esse movimento. Então, quando você entra nos grupos bolsonaristas mais religiosos, estão todos lá falando: olha, hoje, 21 horas, vai ter em todas as igrejas e tal, uma oração para que Deus permita que o presidente seja reeleito. Então, essa é uma força interessante, porque ele sabe que ele perdeu uma parte do voto evangélico de algumas igrejas que não estão tão fechadas com o um projeto político, algumas igrejas mais livres, elas existem, então ele foi perdendo esse voto, ele precisa retomar. Quando ele diz isso e joga na mão de Deus, isso dá uma percepção de novo daquele cara messiânico, para brincar com o nome de novo, né, que foi muito utilizado, esse cara messiânico. Então, não é uma peça isolada. Talvez você tenha visto aí como uma peça só no meio aí do, 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 do YouTube, mas ela serviu especificamente para este momento. As coisas estão sendo contadas, e eu acho que, é, como as equipes não são unificadas, Cláudio, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, as coisas são um pouco dispersas, talvez hoje a equipe do Lula esteja conseguindo dar conta um pouco de, de forma um pouco mais fácil da comunicação dele, enquanto do Bolsonaro não. Uh, eu gostei muito, eu quero falar uma, rapidamente sobre o que o Emerson falou, o Ciro está trabalhando muito bem em 2026, eu concordo com, com você, viu, Emerson? Está muito claro que ele, que ele quer mostrar aí que... É, ele não vai ter culpa de nada, qualquer coisa que aconteça a partir de 1 de janeiro de 2023, ele vai falar: olha, gente, tá vendo? Eu queria ser o cara, não apoiei nenhum. Ele vai fazer a mesma coisa, se tiver segundo turno, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez em 2018, vai fugir para algum canto, tá bom? É, mas eu, é, eu o, o, o Bolsonaro e o Lula estão.
0: Quem sabe Lisboa? Mais
1: erráticos, que, erráticos que o Ciro. Acho que não, acho que ele deve ir para algum lugar. Não, porque um, ele um, um, tentaram um tentar falar tanto de Portugal de na campanha. É, pode ser, pode ser, mas talvez ele vá é, não sei, hoje está tendo eleição em Roma talvez a extrema-direita vença então, em Roma não, na Itália mas então talvez ele não vá para a Itália mas talvez ele vá para um lugar mais, talvez Viena né? ele está com essa cara meio meio escola de Viena, assim, acho que vale a pena ir até lá
0: É, a questão é que a escola austríaca é do, dos liberais, não vejo não vejo o circo muito liberal
1: né? Cuidado Calma, calma, calma que ele vem daqui a pouco. Espera. Não é assim.
0: Vem, então.
1: Ele tem sempre um discurso muito de não é? Então, só que pense o seguinte. Num, num possível governo Lula ou Bolsonaro, que vai ser extremamente estatista, ele vai poder brincar de liberal em 2026. Então e o da Dávila? Tá? <risos> pense nisso, tá?
0: <risos> vamos, pois, vamos ver. Vamos ver. Isto... Como, como se costuma dizer o Winston Churchill, o Winston Churchill dizia que na política pode-se morrer várias vezes né? portanto aí
1: e ressuscitar o que é importante é isso? De menos o bom é que ressuscita novo
2: eu prefiro Belchior que dizia que no ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro mais <risos> acho que combina muito mais com o Ciro até porque é lá do Ceará dele
0: é isso, é isso. É, portanto, certamente que a Lilian, neste momento, deve estar a distribuir santinhos ou a fazer porta-a-porta -porta, na, na, sua, na sua campanha. Portanto, ela não está cá, mas é, força, força para ela. Bom, Emerson, já que estavas tu a falar, é, muito rapidamente, quem ganha a primeira volta, na tua opinião, e se, para ti, quem ganha na primeira volta, também ganha na segunda e última?
2: Ah, acredito que teremos segundo turno e o primeiro turno é de Lula.
0: Mas e o e segundo? segundo? Quer já arriscar o segundo
2: ou nem é por isso? Aí vai depender, porque assim, o que a gente está vendo é que essa... Essa, um menos, não é? essa última semana, ela, eu acredito que essa semana vai ser... E aí assim, para a gente que está já há anos, literalmente discutindo o que vai acontecer daqui a uma semana, essa última semana vai ser a semana mais intensa da nossa área, do que nós trabalhamos, nos últimos, não tenho dúvida, 20, 30 anos. Né? E aí, é, é, é a expectativa que a gente tem, eu tenho certeza que eu, Lucas, Kleber, Cláudio, por ter essa ligação aqui com a gente do Brasil, e, e muita gente que, 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 que são nossos colegas e amigos e companheiros de trabalho, a gente está muito, muito na, expectativa, tá muito na expectativa do que acontece às vésperas de um jogo de final de Copa do Mundo. É, não, não tem outra analogia melhor do que essa. E aí, a grande questão é que, assim, numa, numa final de Copa do Mundo, é, é, é o ambiente perfeito para acontecer tudo ou nada. Tudo, inclusive nada. Então, é, é muito possível que você tenha uma manutenção ao longo dessa semana de todas as tendências que, estão, que, que as pesquisas estão mostrando, as principais pesquisas, as pesquisas que têm mais visibilidade e que têm mais repercussão, porque a gente também tem pesquisas, por exemplo, mostrando Bolsonaro em primeiro, mostrando a distância muito menor entre Lula e Bolsonaro. E são institutos, inclusive, que... Tem histórico de acertos na, nas eleições passadas. É, o que eu acredito, e assim, eu até acabei de subir agora um vídeo para o YouTube é, falando sobre porque eu não acredito em nenhuma das pesquisas que estão sendo é, divulgadas, é porque eu não acredito no sentido de que essas pes qualquer pesquisa hoje ela é incapaz de nos dizer o que é que vai acontecer no próximo domingo. Pode ser data-folha de um lado ou Instituto Paraná do outro, para colocar meio que os extremos. É, nenhuma delas é capaz de dizer porque... É, não vou nem falar das questões metodológicas ou de até algum viés que esteja sendo colocado na pesquisa de uma maneira é, ou, ou proposital ou equivocada por algum um, um erro de, de método ou coisa desse tipo, mas é, eu vejo que é, é, muito mais, é muito mais difícil a gente trabalhar com, com, com predições baseadas em pesquisas e muito mais fácil, eu vejo que é, é, para mim é muito mais confortável nesse momento entender que... É, a, o, o próximo 2 de outubro, né? Como o Lucas perguntou aí, o que vai acontecer no 2 de outubro, é, 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 muito, é muito menos provável que aconteça o previsível do que o imprevisível. É, esse é o meu sentimento hoje, por, pelo que eu vejo, pelo que eu, pelo que eu vejo nas redes sociais, pelo que eu vejo nos ambientes que eu transito, então eu tô desde dentro do ambiente. De campanhas que são de direita e de esquerda, até ambientes que são completamente alheios às eleições. Né? Só finalizando, ontem, o sábado, eu acho que eu já comentei aqui com vocês: o sábado eu costumo sair com minha mulher, minha sogra e minha mãe para almoçar. E aí ontem eu fiz mais uma, mais uma rodada da minha pesquisa com a sogra, né? com a mãe e com a sogra. E aí eu perguntei para ela, a gente vinha no trânsito e eu perguntei de maneira bem natural, né? Eu chamo ela de Dona Betinha. Eu disse, Dona Betinha, a senhora vai votar em quem? Ela disse, eu tenho uma semana para decidir. Ontem era sábado. Entendeu? Então, assim, esse é o sentimento de muita gente, né? Enfim.
0: Obrigado, Emerson. Lucas, quem é que tu é... achas que ganha no primeiro turno? Não,
3: eu... eu, eu... Vou aproveitar, o Emerson também fez propaganda do canal dele do YouTube, eu vou fazer do meu, justamente por isso eu coloquei nos comentários aqui, eu tô fazendo uma série de vídeos, né, coloquei um link aí, tô fazendo uma série de vídeos todos os sábados, sempre com o título Quem Vai Ganhar a Eleição, né, inclusive... Esses vídeos têm me rendido muito, dessa semana rendeu pouco, até por isso eu estou aproveitando para divulgar ele aqui. E nesse dessa semana eu falo sobre essa análise de que eu acho efetivamente que a eleição não vai acabar em primeiro turno. Mostrei com dados técnicos, inclusive das próprias pesquisas, comparei com 1998, quando o Fernando Henrique ganhou em primeiro turno, como as situações são diferentes, como o cenar, os cenários e tudo que está rolando. Em relação às próprias pesquisas, são diferentes de 1998, as dificuldades de ganhar a eleição em primeiro turno no Brasil, com esse monte de candidato que a gente tem. Então, assim, batido o martelo, quem quiser ver detalhes lá no meu YouTube no vídeo de ontem, mas tem uma série sobre eleições sobre isso, eu acho que na eleição não vai acabar em primeiro turno. E eu acho que o Lula vai chegar à frente. Inclusive, nesse vídeo, eu trago uma apuração, Cláudio, que eu fiz internamente com as duas campanhas, porque coincidentemente esse mercado é muito pequeno. É, o mercado do marketing político é o, é o menor mercado do mundo, né? É, porque você conhece gente em todas as campanhas. Eu encontro um colega e às vezes eu descubro que ele tá até na mesma campanha que eu tô. Aconteceu esses dias. Eu fui tomar um café com um colega e ele, ah, pô, tô na campanha tal, no setor tal. Eu, pô, eu também tô nessa campanha, mas no setor Y. Então esse mercado é muito pequeno, eu fiz uma apuração com as duas campanhas, nenhuma das duas campanhas acredita em vitória no primeiro turno. Nenhuma das duas, internamente. Nenhuma, nem a do Lula, nem a do Bolsonaro acreditam em vitória no primeiro turno. Eu cito lá no vídeo que o grande objetivo do Lula é terminar com uma boa, é próximo de ganhar no primeiro turno e principalmente com uma boa distância de Jair Bolsonaro para que o segundo turno, que vai ser muito tenso para o Lula, se o primeiro turno, essa expectativa até domingo está sendo muito tensa para o Bolsonaro, esses 28 dias de segundo turno vão ser muito tensos para o Lula. A campanha do Lula sabe disso. Então ela quer virar esse primeiro turno, pelo menos com uma boa vantagem de Bolsonaro. Esse é o mais importante para a campanha do Lula, essa é a meta real. E a campanha do Bolsonaro, que é justamente o contrário é que a, a, a pesquisa que dê certo, a pesquisa que acerte, seja para na pesquisa. A própria campanha do Bolsonaro acha muito difícil terminar o primeiro turno na frente do Lula, e eu vou dizer que eles acham até impossível terminar o primeiro turno na frente do Lula. Isso quem diz é a própria campanha do Bolsonaro internamente. Mas eles acreditam que dá para terminar com o Lula muito longe de ganhar no primeiro turno. Como mostra a Paraná Pesquisa, os 43%, 42% dos votos válidos, que é uma boa distância do, de uma vitória no primeiro turno. E o Bolsonaro muito perto, 3, 4 pontos de diferença, que eles acham bem real se essa for a diferença conseguir virar no segundo turno. E a própria campanha do Lula também acha, porque acha que o segundo turno vai ser muito mais tenso para o Lula. Então o que eu acredito hoje? Não acaba em primeiro turno e Lula chega na frente. Porque não sou só eu que acho. A campanha do Lula e a campanha do Bolsonaro acham a mesma coisa. Aí a gente fica na dúvida pela distância. Se a distância for longa como, ou larga, como mostra o Datafolha, agrada a campanha do Lula, que vai ficar feliz para caramba. Se for curta, como é no Paraná Pesquisas, agrada a campanha do Bolsonaro.
0: E diz-me uma coisa, Lucas... Hum... Qual, qual das duas campanhas uh, poderá desmobilizar mais? Ou seja, imaginemos que, efetivamente, uh, as sondagens batem certo e vamos pôr, por exemplo, que o, o Lula vence o primeiro turno com, vamos pôr, 45 e o Bolsonaro com 35, vamos pôr assim. Uh, a questão aqui é quem é que desmobiliza mais? Quem achas que manda a toalha ao chão de um lado como garantido de que o segundo turno está a ganho e o outro lado que fica, acaba por ficar em segundo uh, no, no primeiro turno que é não vale a pena que já perdemos as eleições ou seja o que é que tu achas que vai estar não é na, na campanha é no, nos, nos, nos votantes no, nos, nos eleitores
3: então mas é, a, a, aí tem, tem, tem vários estudos né? É... Bom, a gente até dá uma pesquisada recentemente, o professor Felipe Nunes, que é um cara genial, assim, coincidentemente ele trabalha para o banco genial, né? mas assim, o cara genial, ele fez uma pesquisa muito legal, cara. Ele fez, fez experimentos muito legais sobre essa questão do do voto tímido, voto do, do Shy Voter e tal. Então, assim, tem, tem todos esses meandros. O que eu acho é que um segundo turno. É, é, é mais tenso para o Lula, ainda mais se a distância for curta, porque assim, o grande objetivo do Bolsonaro é aumentar a rejeição do Lula. E com o tempo, ele vai conseguir aumentar a rejeição do Lula. Então, assim, se você for pegar cadernos internos dessas pesquisas, inclusive do próprio Datafolha, você vê um crescente da rejeição do Lula. E, mais do que isso, você vê um, um, uma evolução do Bolsonaro naqueles públicos que ele já venceu em 2018, por exemplo, os evangélicos. Bolsonaro, desde março, já cresceu, acho que, 30 pontos entre os evangélicos. Não é ainda o patamar que ele teve em 2018, mas ele vem crescendo nos públicos que apoiaram ele em 2018, e Lula vem perdendo espaço nesses públicos que ele nem sabia que ele tinha, né? Que nem, que nem era o objetivo central da campanha dele. Então, assim, é, se for uma distância larga, por mais que é, seja impossível, né? Porque aí o Bolsonaro não vai bastar só convencer o pessoal que votou em Simone e em Ciro, mas ele vai ter que convencer, inclusive, quem votou Lula a votar nele, o que é uma missão inglória, impossível. É, o Bolsonaro vai, vai estar no melhor ambiente no segundo turno. O segundo turno vai ser o ambiente dele, porque ele vai conseguir fazer aquilo que efetivamente ele e os radicais do Carluxo Bolsonaro queriam fazer, que é aumentar a rejeição do Lula, que é trabalhar o antipetismo. Porque hoje, se, se o Bolsonaro trabalha o antipetismo, não tem tanta efetividade quanto vai ter em um segundo turno, onde vai estar ele e o PT. Então, trabalhar o antipetismo... É a onda do segundo turno. É o surf que ele vai ter que fazer. Então, assim, o segundo turno é muito mais confortável para o Bolsonaro. E aí, por isso que eu falo que é importante a gente observar a diferença de votos que a gente vai ter no próximo domingo. Porque, assim, por mais que seja um período confortável para ele, se for uma distância muito larga, ele não vai conseguir virar, mesmo que seja um tempo muito confortável para ele.
0: Obrigado, Lucas. Kleber, nós já, já jogámos este jogo um bocadinho, há uh, acessivelmente um ano atrás, é? quase. Ainda faltam faltam dois meses para, para nós chegarmos em, em novembro e nós em novembro, a propósito da, da cimeira do, do Polititank, uh, fizemos basicamente as nossas apostas para aquilo que seriam uh, as coisas. Eu, na altura, e eu mantenho a minha aposta, eu acho que Bolsonaro ganha uh, as eleições, não ganha o primeiro turno, mas, mas ganha, ganha as eleições. É o, é o meu palpite. Uh, certo ou errado, cá estarei depois para, para dizer que acertei e, portanto, as agências que, de, de sondagens que me contratem, uh, porque não precisam de ir para, não de ir para, para as ruas, uh, ou então para pedir desculpa e, portanto, errei. Uh, mas a questão é: de lá para cá, portanto, de novembro a esta parte, o que é que. Qual é, qual é a tua visão? Se mantens a mesma visão? E, obviamente, a pergunta é. Uh, quem é que ganha o primeiro turno e depois se essa pessoa que ganha o primeiro turno também acaba por vencer ou não o segundo turno uh, e pronto e é saber se esta, se esta tática da, da picanha funciona ou não funciona
1: Vamos lá Cláudio é, o que eu tinha dito lá em novembro do ano passado na cimeira do Polite Tank lá em, em Almada né? Almada isso, do outro lado do Rio é, é basicamente o seguinte <cười> É, naquele momento, Bolsonaro se mostrava muito ligado, muito próximo aos radicais, sem conseguir fazer esse retorno a uma parte da classe média que votou nele, é, e eu disse que se ele não fizesse esse movimento, ele não conseguiria reconquistá-los. Ele não fez esse movimento, tentou fazer em alguns momentos, como a gente falou agora, mas acho difícil ele fazer. O fato de eu, hoje, acreditar que vai acabar no primeiro turno, tem a ver menos com a competência das equipes ou da comunicação de Lula e de Bolsonaro e mais com a incompetência ou a incapacidade de os uh, outros candidatos uh, se, se uh, uh, um, tornarem o voto mais sólido. O que acontece é que quando a gente vê essa semana chegando e com as pessoas, e aí os dados nas pesquisas nos mostram, que a pessoa, a, a uma grande parte dos eleitores de Ciro e de Tebet, e de Tebet mais de 50%, não lembro o número agora do Datafolha, é, elas não estão totalmente decididas. Isso quer dizer que, como uma desidratação que eu aposto que vai ocorrer, a não ser que haja um milagre é, no, no, no debate, com a desidratação natural de Ciro e de Tebet, é, Soraya nem conta tanto, é, fica quase impossível não terminar no primeiro turno. tá? Porque aí qualquer diferença pequena que ultrapasse três pontos, quatro pontos, de um ou de outro, vai fazer com que a eleição termine no primeiro turno. E neste momento, é claro, que olhando para os números e olhando para a capacidade discursiva que a comunicação tem tido, que a, a, o trabalho de comunicação tem tido, parece-me que essa vitória de primeiro turno é do ex-presidente Lula. É, há duas semanas eu talvez dissesse que não, mas existe uma tendência a isso, ó, tá passando gente fazendo campanha aqui na rua, é, por isso o barulho. É, 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 neste momento, então, me parece, já que é uma bolsa de apostas, como você pediu pra gente, neste momento eu apostaria minhas fichas num final de, de, campanha, de, de eleição, no, na primeira volta, no primeiro turno, com vitória do ex-presidente Lula por esse motivo principal, pela desidratação, pela incapacidade dos outros candidatos de se manterem é, é, com, com, com capacidade de concorrer até o final. O que aconteceu em 2018 não vai se repetir, porque em 2018 havia uma sensação na bolha do Ciro de que ele iria para o segundo turno no lugar do Haddad. Isso não está acontecendo agora e por isso mesmo ele vai desidratar. Note que em 2018 todo mundo que não tinha sensação, cujas bolhas não tinham a sensação de que iriam para o segundo turno, Marina, Alckmin e tudo mais, derreteram de maneira desastrosa no primeiro turno. Foram lá para 1%, 2%, 4%, coisa muito pequena. Se isso acontecer e isso tende a acontecer com o Ciro e Tebet, o número de candidatos é menor concorrendo nesse ano e, consequentemente, a gente teria uma possibilidade maior de terminar a eleição no primeiro turno. Então, se é uma aposta. Nesse momento, eu vou... É, apostar do outro lado aqui, provavelmente ganha mais dinheiro, porque no final das contas eu sou o único que estou dizendo que vai acabar no primeiro turno e que vai para Lula. Então, por favor, senhores, preparem a picanha para a próxima semana que eu vou. <risos> Mas isso é, é, note, não é torcida, é uma, uma observação da realidade a partir desses pressupostos da incapacidade dos, candidatos, dos outros candidatos se manterem estáveis ou com possibilidade de ida para o segundo turno. É, e isso faz com que o eleitor fuja, né? isso aconteceu em 2018, pode acontecer agora, e acredito muito que vai acontecer agora, e não tendo candidatos que somem aí alguns por né? cento, isso faz com que qualquer pequena diferença entre Lula e Bolsonaro leve um dos dois à vitória já no primeiro turno, e estando o Lula muito, muito claramente à frente em todas as pesquisas, inclusive da Paraná, é, então a, a tendência é que essa vitória ocorra em primeiro turno
0: Exato, e a questão é mesmo essa né? a, a, a pergunta que eu os fiz é quem é que vocês acham que ganham, né? não vos perguntei quem é que vocês vão votar e quem é que vocês querem que, que, que ganhe até porque, eu, eu já te dou a palavra Lucas é, é. É. até porque há, há, aqui, há aqui uma coisa muito simples uh, e que acaba por ser também um balanço que eu, que eu tenho que fazer aqui destes deste programas não é? já já são muitos programas, já são muitos domingos que passamos aqui, aqui juntos, não é? um, e, e a verdade é essa: é que não houve torcida, pelo então, menos eu não senti isso. Acho que quando, quando foi o momento de elogiarmos um determinado candidato, elogiámos. Quando foi o momento de o criticarmos, uh, assim o foi. Mesmo a própria Lilian, uh, também não vi que ela só falasse bem do, do Ciro Gomes, por exemplo, e, no entanto, é, é o candidato dela, não é? Portanto, isso é. É, é tão claro quanto isso, portanto, agradeço a vocês também essa, essa mesma parte. Lucas?
3: Na, na verdade, assim, eu, eu fui dar a minha, a minha versão jornalista de trazer informações internas da, da, das duas campanhas, e eu esqueci, fazer, eu esqueci de fazer um comentário sobre aquilo que o Emerson falou. O Emerson citou uma frase do Natureza das Coisas do Flávio José, que é da terra dele, ele não fez justo de falar que é um paraibano e etc, que tudo pode isso, acontecer, isso, inclusive, isso inclusive nada, não, é best, não. Que, assim, o Emerson tem razão, essa semana, cara, é assim, quem quiser aparecer no marketing político brasileiro, essa é uma ótima semana, assim, eu já fui chamado para fazer entrevista na CBN de BH, já fui chamado para fazer entrevista em tal lugar, para participar ao vivo na cobertura da campanha em outra emissora. Assim, tá, tá lindo, né? porque está todo mundo interessado, achando que vai acontecer um milhão de coisas. E uma das entrevistas para a qual eu fui chamado é para falar sobre fake news, sobre o quanto as fake news vão impactar no voto nessa última, campanha, nessa última semana. Porque, assim, tem jornalistas, colegas meus na imprensa, estão preocupadíssimos que o Bolsonaro vai soltar uma bomba que vai destruir com o Lula e vai ser uma fake news que vai todo mundo acreditar e vai mudar o resultado da eleição. E aí eu entro no que o Emerson citou. Tudo pode acontecer amanhã, inclusive nada. Então, assim... Às vezes a gente está esperando uma semana super tensa, uma, uma semana super modificadora dos rumos, e pode ser simplesmente mais uma semana em que foi como todas essas, é, essas da campanha. Apesar de ser uma campanha muito diferente, de dois personagens muito populares, um presidente e um ex-presidente, essa campanha não tem nada diferente de, do que todas as outras, ou pelo menos as últimas, tiveram. Eu não vi nenhuma estratégia inovadora, nada muito diferente, nada que mudou o destino da humanidade, do, o destino do Brasil, eu não vi nada, 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 meus colegas aí, 25 milha na campanha do Lula, é... 12 milhas na campanha do Bolsonaro, 17 milhas, milhões, tá? Quando eu falo milho, milhas, milhões. Na campanha do Ciro, 8 milhões na campanha da Soraya Tronick, 14 milhões na campanha do, da Simone Tebet, eu não vi esses colegas, desses milhões todos aí, fazerem nada assim que, putz, Grilo, meu Deus, mudou o caminho da humanidade. Então, se em... 40 dias, eles não conseguiram fazer nada nos outros nessa última semana, eles também não vão conseguir
0: não. Estavas a falar da, da questão de, das expectativas das, das semanas e que esta semana vai ser empolgante e, e tudo mais. Eu lembro que vocês, uh, acho que foi para aí no segundo ou no terceiro episódio que nós gravamos, em que vocês disseram que é, preparem-se porque esta semana que vai começar vai ser a semana das, das trocas, portanto, da do, de pessoas que apoiavam o candidato A vão passar a, que, a apoiar o candidato B uh, isso aconteceu é por acaso, agora estava-me aqui a lembrar que fosse, por acaso não comentámos isso ou pelo menos não dissemos, pronto, o candidato X, que era candidato governador do não sei quantos, passou a ser uh, apoiador de lista não sei o quê, portanto isso, isso aconteceu efetivamente e com, isso é, foi com a mesma, mesma é, é, projeção que outra vez.
3: eu que acabei comentando isso acho que foi no segundo programa Tá acontecendo. Se você pegar assim, cara, tem é, Miguel Reale recentemente. Para quem não conhece, para quem é de Portugal, ele é o cara que escreveu o impeachment da Dilma. O Miguel Reale é o cara que, que, que formulou o impeachment da Dilma junto com a Janaína Pascoal e etc. O Miguel Reale declarou apoio ao Lula. Eu vou citar outro exemplo que é o PSDB de Goiás. O PSDB de Goiás é o antipetismo, pelo menos até 2014... Goiânia, né? É, Goiânia. goiano, o goiano o fim, que
1: todo mundo sabe o que é, né?
3: Isso, que é, é do tipo antipetismo dupla sertaneja universitária, declarou apoio ao Lula. O Kleber, que é aqui da, da região metropolitana, conhece bem, tem é um personagem do PSDB muito forte e sempre antipetista, que é o Furlan, que é o prefeito de Barueri. Esse cara é o antipetismo puro, ele é, é, ou pelo menos o antipetismo natural né, da região metropolitana, até porque ele e a família dominam a cidade há muito tempo, declarou apoio ao Lula. Então, assim, esses movimentos começam a acontecer, e não só para o Lula, você vê vários é, candidatos né, que já tinham tendências bolso bolsonaristas. Por exemplo, o Eduardo Ridel lá no Mato Grosso do Sul, é, o próprio Wilson Lima em, no Amazonas, que são candidatos que de partidos que têm candidatos à presidência, agora, nesse final de campanha, embarcando de verdade na campanha de Jair Bolsonaro. Só para fechar, Fernando Henrique emitiu uma carta dizendo mais ou menos assim: eu não votei, aqui eu poderia ter pegado. Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do PSDB, disse: ó, não vote em quem não defende a democracia, em quem não defenda a Amazônia, em quem não não sei o quê. Aí ele descreveu o Bolsonaro e falou que não era para votar no, votar no Bolsonaro. Então, assim, é... esse movimento está acontecendo.
1: Por isso que eu acho que há, uma, há essa tendência de os outros é, desidratarem também, viu, Emerson, ou Lucas. Mas deixa eu falar uma coisa interessante aqui que eu, eu particularmente Sim, depois acho entra, Depois entrou que o, Emerson, legal. o
0: Emerson, queria falar um pouco.
1: É, tem uma coisa interessante que são os partidos que estão se dividindo para conseguir ficar com espaços em qualquer governo. né? Então você anota o próprio MDB, a União Brasil, está impressionante. Né? Os caras estão se dividindo, eles sabem que ganhando qualquer um, eles vão ter o espaço. Né? Então, é, 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 isso, isso acontece na, na política brasileira, não é de hoje, né? e, e, e está acontecendo já no primeiro turno, o que, é, e muito rapidamente. Então, por isso, a minha sensação de que termine agora.
2: É, é Marcelo... Eu vou... Vou pegar o gancho do que Kleber acabou de falar, que foi uma coisa que aconteceu comigo essa semana, e eu até disse, rapaz, vou comentar sobre isso no nosso encontro lá com o Cláudio. É a RealPolitik, na, na, na sua versão mais nua e crua. Essa semana eu fui num... Né, eu tô, vocês viram que eu estou com o cabelinho cortado? Essa semana eu fui cortar o cabelo, cheguei no salão, encontrei com um cara que é de uma cidadezinha do interior aqui, próximo aqui à minha à minha cidade que eu já já fiz campanha lá né já fiz campanha para o prefeito de lá o prefeito que se elegeu em 2016 não conseguiu se reeleger em 2020 eu fiz a campanha dele em 2016 e 2020 inclusive aquele não conseguiu se reeleger e encontrei com um cara que era um grande articulador um, grande, um coordenador de, de campanha dele né e perguntei né E aí como é que tá lá na cidade Aí o cara foi... Eu achei impressionante assim, a resposta que o cara me deu. O cara disse, olha, é o seguinte. É, lá na cidade a gente, a gente fez assim. Eu estou apoiando... É, eu não vou lembrar do nome dos candidatos. Eu não vou falar o nome do cara nem da cidade. O nome dos candidatos eu posso falar porque não, não tem problema. É, porque aí fica mais fácil eu, entender, eu, eu, eu explicar com os candidatos. Aí o cara disse, olha, eu estou apoiando... Murilo para Federal e Adriano para Estadual. Esses caras, inclusive, são irmãos. Murilo e Adriano são irmãos um do outro. Aí meu irmão tá apoiando é, Manuel para Estadual e Fulano para Federal. Aí é, Fulano, que é um cara que é do nosso grupo também, fechou com Rafaela para Federal e não sei quem para Estadual. E Fulaninho está com fulano para federal e fulano para estadual. E o ex-prefeito, aquele cara, está com fulano e cicrano Ou seja, os caras estão loteando na base, da base, da base, da base. Isso aqui eu estou falando, Cláudio, de liderança de 50 votos. É o cara que o político chega para ele e ele calcula é, mais ou menos o valor do voto e ele dá para um cara desse, por exemplo, 10 mil reais. Então, o cara diz, ó, oh, eu vou dar 10 mil reais para esse cara e esse cara vai me trazer 50 votos. Esses 10 mil reais, o que é que o cara vai fazer? É, se esse cara é, passou os últimos quatro anos, de fato, ajudando, de... por isso que chama liderança, de fato, ajudando essa galera de alguma maneira, conseguindo exame no posto médico, conseguindo médico, conseguindo advogado para resolver uma, uma treta, Conseguiu a máquina para passar na frente do, do sítio, né da quinta do cara, para poder limpar ali, porque não, choveu e não estava passando o carro e tal. Esse cara vai simplesmente amarrar os votos, vai chegar lá nisso, ali nas comunidades e olha, o nosso candidato a deputado estadual é Fulano, o nosso candidato a deputado federal é Cicrano. Se não, ele vai pegar essa grana e vai comprar voto. Ele vai dar 50 reais a um, 100 reais a outro, 200 a outro vai chamar uma galera para fazer um churrasco na casa dele, picanha com cerveja por conta dos candidatos, e isso é a base da política brasileira. Só que antes, e aí por isso que eu estou falando da, da diferença que tem nessa campanha, só que na campanha passada o grupo estava fechado lá na cidade. O grupo era fulano para estadual e fulano para federal, e pronto, e não entrava mais ninguém. Então, agora, isso parte de baixo para cima e de cima para baixo os candidatos já estão fazendo a micro segmentação de lideranças e as lideranças também já estão fazendo essa articulação para chegar e dizer, olha, eu apoio esse, 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 você apoia esse, esse, esse e no final a gente tem muito mais chance É aquela velha estratégia do investimento financeiro, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Né? Em relação ao que a galera estava falando, e aí eu vou retomar um pouco o que o Lucas estava falando de, de, de pode acontecer tudo, inclusive nada, né, do, do querido Flávio José. É, é muito importante entender que na campanha de 2018 se criou um abismo, de certa forma, entre os profissionais de marketing e a estratégia de Bolsonaro. Se a gente voltasse no tempo e a gente estivesse fazendo essa live um domingo antes da campanha, de, da, da eleição de 2018, seria muito provável, e aí eu acredito que aqui, com as pessoas que estão aqui, seria mais, menos, mais difícil isso acontecer, mas se você chamasse aí os grandes medalhões do marketing político brasileiro, é, seria muito provável que você tivesse uma live muito magoada, uma live com a galera dizendo não, é, no próximo domingo nós, nós vamos ter a comprovação de que finalmente esse Bolsonaro era uma grande bolha, de que a verdade irá prevalecer, que só, só a facada fez com que ele tivesse essa sobrevida, mas se não fosse a facada, ele, te, ele hoje seria um candidato de no máximo 5%, ele teria desidratado e tal. Obviamente que a gente precisa analisar Bolsonaro agora é o presidente, ele está com a, a caneta. Obviamente que é preciso reconhecer que houve sim um, um, um papel fundamental daqueles eventos que aconteceram em 2018 na eleição dele. Mas, do ponto de vista de estratégia, e aí eu vou conectar com o que Lucas estava falando, é, e eu acredito que Kleber também... É Lucas que falou agora por último, essa questão de que você não teve nenhuma, nenhuma nova estratégia, nenhuma grande novidade, nenhuma, sabe, nada, os caras com milhões nas mãos. É, o que a gente consegue notar é que, por exemplo, Lula, a estratégia de Lula é Lula. A estratégia de Lula, muito claramente, é Lula. Então, a Lula é aquele cara que chega e diz: me bota no campo, manda a bola para mim e deixa comigo. Né? E aí a campanha de Lula é uma campanha obviamente modernizada, é uma campanha que tem um marketing, uma linguagem muito legal, tem conteúdos muito bons, mas é uma campanha que é centrada na figura de Lula, você entra lá nas redes sociais de Lula, é, é trecho de discurso de Lula, é Lula no meio do povo, é as pessoas enaltecendo Lula, um candidato que inclusive se deu ao luxo de não ter plano de governo, Lula não tem plano de governo e ele disse claramente, eu não tenho plano de governo. O meu e o plano símbolo de nunca governo, foi
1: tão né? usado, né? O L, isso nunca foi exatamente tão usado. aquela coisa de
2: é e até a brincadeira com a arma né que a galera tá fazendo de transformar a arma é essa coisa de mostrar que na verdade são versões mesmo meio da que da mesma da mesma narrativa do mesmo conceito é, e uma coisa que você vê é que Lula ele inclusive se deu ao luxo de dizer eu não tenho plano de governo o plano é, é, quando se pergunta qual é seu plano de governo ele diz eu estou com muita vontade de fazer muito mais do que o que eu já fiz, inclusive porque, uma coisa que se comenta muito, é que o governo de Lula, em determinadas áreas, ele vai ser exatamente igual ao que o governo de Bolsonaro é. Então, por exemplo, na economia, a sinalização de Meirelles, Meirelles é uma versão, enfim, é uma versão um pouco diferente de Paulo Guedes, mas é um financista, do mesmo jeito. Né? Então, a educação...
1: hein? Pércio Arida, está na, tá na equipe. Isso, tá exatamente. Então,
2: basicamente, o que Lula deve fazer é manter o que Bolsonaro vem fazendo. A entrevista que ele deu a Ratinho essa semana, ele defendeu construção de linha de trem, ele defendeu a, a navegação de cabotagem, ele defendeu vários projetos que Bolsonaro tem defendido muito fortemente. Né? Então, o que a gente vê é que, estrategicamente, as campanhas. A campanha de Bolsonaro ela é a mesma campanha de 2018, com aí um verniz mais profissional do novo partido, da estrutura, muita pesquisa. Os caras estão sentados em pilhas e pilhas e pilhas de pesquisa. Né? A campanha de Lula é aquilo que sempre foi. A campanha de Ciro, eu acredito que deu uma. Né, finalmente é, o, o marqueteiro justificou a que veio nessa reta final, é, para o bem ou para o mal, é, e uma coisa que assim, eu acredito que é o principal dessa última semana, é, essa análise, só para fechar o raciocínio, inclusive do que eu falei, essa análise que a gente faz é uma análise de, vamos colocar aqui com, sem modéstia, de especialistas em estratégia eleitoral e marketing político, ótimo mas e, e o que Lucas estava falando está sendo chamado por um monte de gente para comentar essas coisas é, nós infelizmente nós não somos as pessoas que que conseguem dizer isso com muita com muita clareza de chegar e dizer quem vai vencer é fulano quem vai perder é fulano por quê e aí eu 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 me coloco na situação não acredito que Kleber e Lucas estejam nesse papel mas uma coisa que tem acontecido também é que é, a, a, do mesmo jeito que tem a história da espiral do silêncio do cara que é, não diz em quem vai votar e no final ele termina se vingando na urna de não poder ter dito em quem ia votar ou de não poder ter declarado o que ele acreditava porque o, o, o cara do outro lado via nós que estamos nesse meio estamos também sob ataque constante então se eu chegar aqui e disser ah, velho, eu acredito que é, Bolsonaro vai chegar colado em Lula e é muito provável que ele já chegue empatado, muito bem empatado, ou talvez um pouco na frente, e Bolsonaro vence a eleição sem nenhuma dúvida. Não vai existir ninguém que entenda que esse, essa minha leitura é uma leitura profissional. Porque não é, porque não tem como fazer uma leitura profissional nesse aspecto. A gente não tem como, eu, Lucas, eu acredito que Kleber talvez seja o que tem mais distanciamento de nós, mas eu não tenho como fazer de nenhuma maneira uma leitura eminentemente técnica, profissional, do resultado dessa campanha. Porque envolve o que a gente vê, envolve o que a gente sente, como profissional, e envolve o que a gente sente como pessoa, como eleitor, como brasileiro. Se eu tivesse aí em Portugal, talvez eu conseguisse fazer uma leitura melhor, mas a, daqui do Brasil, a leitura que eu tenho, e aí, só fechando de uma vez, essa coisa do pode acontecer tudo, inclusive nada, é, esse momento, o que eu sinto nesse momento é o seguinte, é, existia uma expectativa, Lula disparou na frente, Bolsonaro vem tirando tirando diferença tirando diferença de forma gradativa e permanente o que a gente o que aconteceu agora foi uma estabilização de bolsonaro e uma 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 reação de lula então lula deu uma subida nesses últimos dias o sentimento que eu tenho em relação à campanha de bolsonaro nesse momento é aquele momento é, é eu vou mais uma vez me referir à, à final da copa do mundo é aquele momento da concentração é aquele momento em que o técnico chega e diz, olha, a gente vinha treinando a Copa toda, a gente vinha treinando duas vezes por semana, agora a gente, essa semana a gente só vai treinar uma e vai ser só toque de bola. E nós não vamos fazer treino tático e nós não vamos fazer ensaiar a jogada, porque a gente já ensaiou tudo, a gente já sabe o que precisa fazer. Agora, o que a gente precisa é chegar nesses últimos cinco dias e fazer o que ninguém sabe fazer como nós sabemos fazer. Então, eu vejo que esses últimos dias, até hoje, eles têm sido. Tem tido uma calmaria no campo bolsonarista. As pessoas estão mais relaxadas, porque eu vejo que existe uma concentração para dar esse espírito final. E, a última, e, e, e sobre essa questão do, do, de se Bolsonaro vai para frente, se Bolsonaro vai atrás, então uma coisa que a gente precisa analisar é que, como eles têm muitas pesquisas, eles têm muitos dados, é, é muito claro que, se essa semana Bolsonaro der uma reagida muito forte, pode ser a gente pode entender isso como uma reação de Bolsonaro ou tentando evitar que Lula vença no primeiro turno, que eu acho mais difícil, ou, o que eu acredito seja mais prático, Bolsonaro fazer uma blitzkrieg essa semana com a base dele, para chegar e dizer, vamos dar um terror nesses últimos dias e vamos matar essa parada no primeiro turno, porque a gente tem militância, a gente tem o um digital, a gente tem as igrejas, a gente tem isso, a gente tem aquilo. Então, Bolsonaro deu uma respirada e dá uma disparada nessa reta final para surpreender, se não surpreender já passando na frente de Lula no próximo domingo, mas chegando muito colado. E aí, se Bolsonaro chegar colado, o que a gente vê é que existe uma quebra de expectativa, que Lula ia vencer no primeiro turno, de que Lula ia ganhar de Bolsonaro fácil, de que Bolsonaro é, contra Lula, Bolsonaro não ia dar nem para a largada, e isso para Bolsonaro vai ser muito bom para o segundo turno. Por outro, lado, e se está, é, por outro lado, se a campanha de Bolsonaro está. Por outro lado, se a campanha de Bolsonaro estacionar nessa semana, a gente for para acontecer tudo, a gente for para o inclusive nada, a, a, a leitura que eu faço é que Bolsonaro já vai ter muita clareza de que o segundo turno está garantido, de que ele tem uma vantagem relativamente confortável em relação a Lula, e ele vai apostar todas as fichas no segundo turno. E aí o segundo turno vai ser mais uma vez, como a gente diz aqui no Nordeste, um pega para capar. A
0: é. É, questão é mesmo essa, não é? picar o boi, como, como nós também dizemos aqui em Portugal, né? portanto, quando o boi é picado, ele reage, não é? portanto vamos ver já como é que como é que os candidatos mas também o próprio o próprio eleitor não é? a militância vai reagir Kleber queres dizer alguma coisa
1: não não só para concluir eu acho que já passamos de uma hora né já estamos, é, estamos estendendo aqui esse programa é, eu, eu acredito nisso também viu Emerson eu acho que há, há uma, vai haver uma tentativa do presidente Bolsonaro de retomar uma base de pesquisa desculpa de redes que ele tem agora o que tem me o que também contribui para aquilo que eu disse anteriormente é que eu, eu tenho visto em algumas igrejas mais independentes não estou dizendo as grandes os, as, as igrejas é, de grandes franquias mas as mais independentes ele tem tem perdido um pouco daquele apoio né? então eu tenho eu tenho tido principalmente pelo, pelos trabalhos com deputados nesta nesta campanha, tem tido contato com algumas igrejas em que o voto bolsonarista não, já não está tão tão ligado ao pedido do pastor. Né? O voto no deputado, o voto no, é, no deputado estadual, no deputado federal, está é, é, mais presente no dia a dia da conversa com o pastor, mas o voto no presidente, o pastor já está deixando de lado, falando, não, vocês decidam lá quem vocês quiserem. Então, talvez ele tenha perdido aí uma parte do, do de um leitorado muito fiel que, é o eleitorado, que seria o eleitorado evangélico, e não sei se dá para retomar isso em uma semana, mesmo fazendo todo esse esforço. Claro, que é isso que a gente vai ver, e é por isso que a gente está fazendo as apostas. A única coisa para concluir, faltou dizer o valor, ou o que é, o que, que a gente está apostando nessa história.
3: Ô, ô, Cleber, é só para só te falar... Assim, eu não sei se a gente vai entrar na mesma, porque é difícil pagar isso para o Cláudio. Eu tenho uma aposta com o nosso amigo Gilmar Arruda, né? e, e, e a, minha, a minha aposta com o Gilmar Arruda é uma aposta reversa, né porque, incrivelmente, sem, sem assim, entrar nos meandros da coisa, o Gilmar não bebe, é um grande profissional de marketing político, é, vale a pena você convidar ele num próximo programa, viu, Cláudio, aqui do Brasil. E se quiseres, o... se
0: quiseres fazer a ponte com ele, se quiseres falar com ele, o contacto, convido, já sabes qual é que é o horário, portanto, Boa. sendo que no e... próximo domingo, em vez de ser às 9, fazemos às 8 às 8 de, de, de Portugal, portanto, 16 horas de, de outro,
3: sem ser o da eleição. Sim, só, viadores, sim, não vamos,
0: não vamos estar e... nas eleições, mas no, no seguinte. E
3: inclusive, assim, eu tenho uma aposta com ele, Kleber, que é o seguinte, ele aposta que o Lula vai ganhar, o Gilmar aposta que o Lula vai ganhar, eu aposto que o Bolsonaro vai ganhar, como eu já disse aqui outras vezes, se o Lula ganhar, eu pago um engradado de água, porque ele não bebe, se eu, o Bolsonaro ganhar, ele me paga um engradado de cerveja. Engradado é uma caixa de cerveja. O, sim, sim,
0: sim. O... sim nós aqui Aí, dizemos é... grado, dizemos grado só. Sim.
3: Então, a gente pode fazer nessa mesma história é verdade, também, se for no primeiro turno, cada um paga uma cerveja para o Kleber, nem seja por Pix, né, porque ele vai estar na Finlândia, se for o Bolsonaro no primeiro turno, a gente paga para o Emerson, agora se for Lula no segundo turno, que aí eu tô bem confortável nessa aposta, aí vocês pagam para mim ué, mas não era eu Bolsonaro tô... no segundo turno pra você? Eu nem não, sei. Não, é, porque é, é, é ele eu fiquei com a aposta que é sobrou verdade. É, eu fiquei com a aposta que sobrou eu ganho nas duas
2: eu também acredito que Bolsonaro vai vencer no segundo turno mas eu abro mão dessa opção para Lucas
3: fechado, então eu, eu vou ganhar das duas formas se, se o Lula ganhar no segundo turno eu ganho cerveja dos três mas tenho que pagar para o Gilmar lá, então tá ótimo, eu estou ganhando na, na, nas, du nas duas pontas perfeito, combinado
1: tá perfeito, então, vamos fazer, mas aí a gente tem que beber tudo isso numa, numa live, aqui, pô. a gente faz as pega entrega e tal e, 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 e para comprovar e para ficar falando bobagem pô. <risos>
0: <risos> opa, muito bom, muito bom bem, portanto é isso, portanto, como, já, como já aqui foi dito, não vamos estar no próximo fim de semana, portanto próximo fim de semana Uh, são as eleições, até por um conjunto de grandes variáveis porque quando saem os resultados eleitorais são uma da manhã aqui em Lisboa, portanto o público Isso estará certamente...
1: Certo. Da última eleição foi sair meia-noite em 2020, houve um atraso na totalização foi sair, sair meia-noite que seria às quatro da manhã aí Então, é, então é... ainda é
3: e o pessoal que acredita em Deus tem que ficar preocupado, porque o Malafaia, Silas Malafaia, está fazendo oração, correndo de oração na igreja, falando que o sistema do TSE vai ficar parado por oito horas. Então, assim, já pensou se a gente marca a live, e realmente o Malafaia, ele não só usa o nome de Deus para ganhar dinheiro, mas realmente ele tem intimidade com Deus, e está realmente certo, aí a gente não ia conseguir falar do resultado mesmo.
0: Exato. Tá bom. Portanto, ou seja, é verdade. Deste, deste lado aqui de Lisboa seria. seria, não, seria não seria possível uh, de o fazer, até porque levanto-me todos os dias às seis da manhã. Uh, portanto, ia estar meio zumbi no, no trabalho. Como dizem como se diz por aí. Eu acho piada, nós, nós dizemos zumbi e vocês dizem zumbi. Uh, tem, tem graça esta. esta, esta forma de, de pronunciar. Uh, mas também porque. Tanto o Lucas, como o Emerson, como o Kleber. Uh, já para não falar, obviamente, da Lilian, que é candidata. Uh, a Nayana, não sei como é que está a agenda dela de, de campanha. Uh, mas, falando aqui de vocês os três, vocês os três estão, uh, obviamente, nesse dia vai ser telefonemas a torta e a direito, e-mails, mensagens de grupo WhatsApp da campanha e tudo mais. Portanto, não, não vão estar uh, nem pouco mais ou menos uh, focados... Festas, né? Exato, depois também haverão, haverão certamente aí as festas. Enfim, alguns já, já estarão a encomendar quilos de, de picanha, né? aquela Aquela voz, aquela voz do, do pesada do Lula, do, picanha aí para o brasileiro. Aí. Hum, portanto, acho, acho, acho surreal. Houve um, tempo, houve um tempo que eu consegui imitar o, o, o Bolsonaro na, na perfeição, hum, mas aí pronto, talvez, talvez no, no próximo no próximo vou, vou treinar durante estas semanas e pode ser que façam uma surpresa daqui a duas semanas uh, o, o Donald Trump isso é, é garantido, já fiz aqui várias vezes no, no podcast conversa uh, mas, mas é, é o preço a pagar de ter aqui três, três marqueteiros que estão, estão verdadeiramente no ativo e já perceberam aqui pelo, pelo discurso do Lucas, então o Lucas é, é o marqueteiro barra infiltrado espião na, nas campanhas dos outros, portanto uh, e isto é engraçado que ele fala sempre é Dentro, dentro da campanha do Bolsonaro, portanto os nomes nunca são ditos, muito bem, nunca, nunca se mata o um mensageiro, que isso dá, dá sempre jeito <risos> nunca se entrega às fontes bom journa... aqui se consegue perceber que realmente a veia de jornalista do Lucas está lá sempre, não é? porque bom, bom jornalista nunca, nunca revela as suas fontes não é? portanto, meus amigos despeço-me de vocês com aquela, aquele carinho e amizade e uma vez mais obrigado Obrigado por estarem aqui também a prescindir do vosso horário de trabalho, do vosso horário com, a, com as vossas famílias. Enfim, nós temos que o Emerson tem o sábado, o sábado marcado uh, para, com, com, com a família, uh, mas sabemos que vocês podem estar a fazer outra coisa qualquer uh, que não estar aqui a aturar-me. Uh, e, portanto, o, o meu imenso obrigado a vocês todos. E, portanto, tu já sabem, despeço-me então. Não estamos no próximo domingo, portanto, estaremos no domingo, dia. 9? Será isso? Exatamente, 9. Dia 9, 9 de Outubro estaremos cá já no mês do Halloween, portanto enfim, as coisas vão, vão dar por aí os lado lado do tal que dizia, que dizia que as coisas iam ficar paralisadas portanto, olha, vamos ver se isso, se isso vai acontecer Bom, eu vou-me calar então Obrigado, e como a dizer, então vocês sabem então, mais de cor, até lá tenham boas conversas e já agora, estejam um de olho no Brasil Ah, e já agora na Itália venceu a extrema-direita uh, da coligação. Portanto, um abraço.